Dragi prijatelji, gledalci, slušalci i dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica biće Jelica Babić. Sa Jelicom ćemo načeti jednu novu temu, verujem da će biti izuzetno zanimljivo, pričat ćemo o korisničkom iskustvu, o korisničkoj podršci, posebno kada je u pitanju digitalna ekonomija i digitalni proizvodi. Sve ovo verujem da garantuje jedan vrlo kvalitetan razgovor, te nema razloga da sa nama ne ostanete do kraja epizode. A pre nego što počnemo, kao i u svakoj epizodi, par podsjetnika za nama važne stvari. Pratite nas na društvenim mrežama, kreće veoma dinamičan period za nas, pripremamo se za našu jesenju Digitalk konferenciju u Nišu od 26. do 29. oktobra. Znači Digitalk Media Days i Digitalk konferencija. Za sve detalje čekirajte naš sajt, polako smo počeli da objavljujemo informacije o samom događaju, a tu su vam naravno i early bird prijeve. Pretplatite se na naš YouTube kanal ukoliko to niste do sada uradili, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a ukoliko imate bilo kakvih sugestija, ideja za sagovornike ili teme koje želite da obradimo, pišite slobodno na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaki vaš mail. Svakako pre početka, red je da zahvalimo i svim onim organizacijama i kompanijama koje su prepoznale vrednosti jednost onome što radimo i podržala je rad Digitalk podcasta. Na prvom mestu tu je MTS koji je naš pokrovitelj u 2023. godini i u skladu sa prethodnim epizodama mi ćemo da vam skrenemo pažnju na njihovu fenomenalnu uslugu, pitanju je MTS Butler. Znači kada vam je potrebna pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna, bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete. Partner podcasta i projekat Srbija Inovira, koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID-a, a iza projekta su i grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. U okviru projekta formiran je prvi srpski superklaster u oblasti blockchain i web 3 tehnologije po nazivom Odličan 3, koji će uz podršku projekta nastaviti da razvije svoje potencijale i jača domaću inovativnu industriju. Za više informacije o projektu, ali prvom srpskom superklasteru, posjetite web site projekta, kao i njihove nalogi na društvenim mrežama, svakako svi ovi linkovi se nalaze u opisu ove epizode. Zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujemo vam istovremeno njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju. Posebno da probate opciju Dark Mode i doživite aplikaciju na sasvim drugačiji način. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koje se nalaze u opisu ove epizode. Zahvalnost dugujemo naravno i našim ostalim partnerima, Mastercardu, Ananasi, Komercu i Ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideje, ne zaboravite na njihov novi promo kod 1000digitok, koji vam omogućava da ostvarite popust od 1000 dinara prilikom posete idejnoj online prodavnici. Svakako sa nama su tu i drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vas koji budu prvi uputili komentare, da li na YouTube ili na društvenim mrežama, a da su komentari svakako u kontekstu same epizode, teme ili sagovornika, nagradit ćemo sa dva primjerka finesnih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesnom sajtu na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa našim razgovorom. Zdravo Jelice, dobro mi došlo u Digitok. 
Boljete našla, Vlado, hvala ti na prilici da budem tvoj gost. Ne, ovaj, vrlo rado. E sad, ajde, moram odmah na početku nešto kažem, pored toga što ćete predstaviti tvojim formalnim ovaj, titulama i funkcijama, pored svog, ovaj, da kažem, i bogatog ovaj, korporativnog iskustva i sada si u preduzetničkim vodama, ti si verni fan Digitalk podcasta, tako da mi je ovaj, još veće zadovoljstvo što, što mogu da te ugostim danas ovde. Kao što sam rekao u uvodu, ti ja danas ćemo da pričamo uh, o korisničkom uh, iskustvu i korisničkoj podršci uh, sa nekim fokusom na, na digitalni biznis. Ti si osnivač agencije Forte Consulting, ti si startup mentor, kao što sam rekao imaš izuzetno bogato korporativno iskustvo, ali ukoliko bi trebala da nam se predstaviš u dve rečenice, koji šta radi Jelica Babić? Jelica Babić je jedan, ja bih rekla, izuzetno strastvena za posao. Nekih 20 godina biznis iskustva, ja nekom u sportskom žargonu, jer prosto obožavam sport, rekla bih ono all around marketing player. Dakle, neko ko se bavi u svojoj karijeri od strategije, vođenja određenih aktivnosti i zamišljenja do egzekucije. I moram da istaknem da je ta egzekucija i moment kad vi sa vašim timovima napravite razliku nešto što je mene, rekla bih, zaista obeležilo u karijeri, odnosno taj neki trag koji ostavite u kompanijama, u departmentima, na kraju krajeva i za vaše kolege, za vaše korisnike, da je to nešto što je mene izuzetno inspirisalo u čitavoj karijeri. All around marketing player, to moram da priznam da mi se, da mi se baš sviđa. E sad, mi do sad nismo toliko pričali o tom korisničkom iskustvu, pogotovo ne ovaj, o korisničkoj podršci, a ti si meni dala da kažem neke prilično ako šire uvide, kažem sa fokusom na te digitalne biznise i u celoj toj pripremi koju si podelila sa mnom, zaista ima ne, neverovatnih uvide, jako mi drago što danas pričamo o tome, ali baš zato što je prvi put tema u, u Digitoku, Volio bih da nam daš neku malo širu sliku tvog backgrounda, da ljudi shvate iz kog ugla ćeš ti danas nama pričati. Ja ono ovaj, što sam od tebe čuo, to je stvarno zapoštovanje, mada ja nekako uvek najviše ljudima odem priznanje ovaj, koji se odluče na taj korak da uđu u preduzetništvo. A eto, možeš možda ovaj, i tu da nam podeliš šta je bio taj Ovaj, koji je to ključni trenutak bio kada si ti rešila da se, da se prebaciš iz korporativne te neke ovaj, kulture u, u preduzetnike, ali eto možeš da kreneš ono redom kako je tekao tvoj karijerni put. Hvala ti. Ja sam počela u Moptelu svojevremeno i radila sam kao prvi posao mi je tačnije bio koordinator za marketinšku analizu i istraživanje, što je u tom momentu odnosno gde smo danas nebo i zemlja, ali je bila fantastična polazna tačka za nekoga ko želi u svojoj karijeru da se, karijeri da se bavi marketingom i sličnim stvarima, jer bukvalno imate mogućnost da se dotaknete svakog, svakog aspekta biznisa koji radite. Kroz vreme sam bila u marketingu 
da kažem, dugo godina kroz različite role. Vodila sam kampanje i marketinške inicijative koje su bile vezane za biznis segment, znači B2B, za sve segmente. Radila sam kao segment manager za korporativne i government korisnike. Vodila CRM za celokupan biznis segment naših korisnika. Zaborila sam, kažem, da sam radila, znači počela sam u Moptelu i onda je to bio Telenor skoro 15 godina. U nekom momentu karijere orijenta Intisala sam se na customer support, odnosno customer care, gde sam kroz nekoliko velikih projekata, što lokalnih, što na regionalnom nivou, imala onako jedan malo drugačiji upliv, odnosno zanimljiviji upliv i mogućnost da naučim neke nove stvari koje se tiču dela egzekucije svega onoga što vaš brand, kompanija, vaši proizvodi na kraju krajeva treba da pruže korisniku. Nakon toga sam prosto nastavila sa jednim, ja bih rekla, jednom kompetitivnom prednošću tog nekog komercijalnog backgrounda, tako da sam onda razvijala timove koji su se bavili prodajom i prosto zadržavanjem korisnika i sličnim stvarima, što mi je opet omogućilo da sagledam mnogo šire kako stvari funkcionišu, da dobijem mnogo više korisničkog feedbacka i slično. Nakon 15 godina, dakle, u Telenoru prešla sam u kompaniju Avast Software, gde sad od momenta kada ste možda menadžovali stvari za nekoliko miliona korisnika, vi sad imate nadležnost za skoro 400 i nešto miliona korisnika, što je izuzetno mnogo, ali opet skapirate i na koji način mogu da se stvari rade na toj skali, odnosno za nekih 15 miliona korisnika koji plaćaju, na primjer, vaše usluge. Tamo sam se bavila uglavnom customer supportom, dok opet u jednom momentu ta je moja komercijalna strana nije prevladala, te sam bila zadužena za praktično zadržavanje i komercijalizaciju svih aktivnosti koje je kompanija radila prema postojećoj korisničkoj bazi. Nakon toga sam bila Head of Retention u Paysendu, fintech kompanija britanska, gde opet otkrivate jednu novu industriju, neke nove ljude, bukvalno ljude, saznajte neke nove informacije kulturološke, Mislim, ko bi rekao da ima toliko gruzina u Americi, ne znam, možda ja nisam dovoljno informisana, ne smatram, ali opet saznajte, potpuno vam se nekako neki novi svet otvara, a opet nalazite načine da kroz neko iskustvo ili neku kreativnost radite sa tim korisnicima i da prosto radite ono što je u tom smislu nekom bitno za vas i vašu kompaniju u tom trenutku. Ja mislim da je našim pratijocim bilo jasno koliko daleko seže tvoje korporativne iskustvo kad si rekla Moptel, tako da to je, to su da kažem ono baš početci telko industrije kod nas, ali evo ti si nekako došla si preko telko sektor, eto do tog fintech, ali opet i do startup sveta i sada plivaš u preduzetničkim vodama, ali taj deo mi je jako jako interesantan što pod kapom svoje agencije ti se baviš i konsultingom startupa danas, pa da kažem ono daješ određeni deo određeni deo i doprinos celokupnoj toj nekoj našoj zajednici. E sad, ono što bih ja volao da čujem sa tvoje strane jeste 
zašto ti misliš da je važno da mi danas pričamo upravo o tom korisničkom iskustvu, kompletnom tom, da kažem, ono deliveriju, ono servisu ka klijentima, odnosno kupcima? Postoji nekoliko razloga. Ja bih možda počela sa tim da smo u ili ajde da kažemo kako jedan dobar deo zajednice marketinjske ili biznis zajednice gleda marketing, to je u principu se završi na reklami ili na nekoj kontinuiranoj reklami prema korisnicima, mass marketu i sl. Međutim, postoje sa kupcima koji su već imali priliku da budu kod vas ili su sa vama u nekoj vrsti relacije, da li kroz pretplatu, da li kroz neki ugovorni odnos, da li kroz činjenicu da kupuju kod vas redovno, vi imate mogućnost da neuporedivo jeftinije postignete neke dobre biznis rezultate i samim tim izbalansirate svoje marketinjske troškove. S druge strane, Moment kada faneli o kojima možemo da pričamo vjerojatno jako dugo postanu protočni bojleri time što se kompanije ne pozabave svojim kupcima ili korisnicima, zaista to postaju protočni bojleri. Dakle, šta je tu za mene da ostanem ako ti meni u nekoj relaciji nisi dao apsolutno ništa od momenta kada sam ja postala tvoj korisnik. Moment u kome kompanije ulažu u negovanje odnosa sa korisnicima, u iskustvo od početka do kraja, jesu momenti koji njima donose dugoročne rezultate. Dakle, većina velikih svetskih brendova o kojima mi možemo da pričamo ili da ih sanjamo ili da ih obožavamo, prave rezultate zato što su njihove strategije dugoročne. A opet, iskustvo kupaca ne može da se izgradi ni za dan, ali opet ako krećemo, ako smo neka manja kompanija, malo srednje preduzeće ili kompanija koja se skalira, svakako je važno da budemo svesni mogućnosti koje bavljenje korisničkim iskustvom i načinom na koji mi kupce podržavamo nakon što su izvršili neku odluku da postanu naš i korisnici ili da nam povere poverenje jednako novac u tom trenutku, da se ta stvar prosto nastavlja. Možda bih, pošto, ajde, ja sam nekako kažem komercijalni um, pa bih volila i kroz brojke da objasnim neke stvari, to je da se izrazim. Kaže se da Praktično kupac koji vam se vraća vam pravi 30% prihoda više nego onaj koji je vaš single buyer. S druge strane imate i činjenicu da ukoliko povećate retention rate u svojoj bazi za 5%, minimalni povrat vam je 20% veći prihod kompanije. Znači te procene idu od 25% do 75%, verovatno u zavisnosti od toga koliko dobro ili loše radite taj posao u startu. S druge strane kaže HubSpot da oko 68% klijenata je spremno da plati više ukoliko je customer service bio dobar, a American Express je čak tu cifru, kako bih rekla, monetizovao i rekli su da oko 17% novca su korisnici spremni da ostave kod određenog brenda ili kompanije kategorije ukoliko je customer support bio odličan. Opet, skoro sam videla jedan lep postar pa kaže marketing vam je kao dating kada se upoznajete i slično, zatim branding vam je zašto bi vas baš odabrali, a na kraju imate customer experience koji je u stvari, odnosno experience, razlog zašto ostajete. 
mi danas bi lepo mogli da razgovaramo o tome, dakle, koji su sve to razlozi koje mi možemo dati našim kupcima, korisnicima da žele da ostanu sa nama dugo. Ovaj, ajmo sad na početku samo to da ovaj, onako, ovaj, rezimiramo ovaj, ovaj uvod, uh, onako bukvalno ako možeš u dve rečenice, na koji sve to način uh, customer experience i customer care uh, utiču na biznis i da li postoje tačno ti neki pokazatelji ono koje, ovaj, koje možemo da pratimo da bismo ovaj, videli kako to utiče. Vi sad ste neke ovaj, primere, uh-huh. primere dala, ali ako ima nešto što može da se, da se istakne ovaj, u par rečenica. Pa dakle, pričali smo o tome da ukoliko su vaši korisnici zadovoljni, veća je verovatnoća, dakle, da će se oni vraćati i imati razlog da kupuju sa vama. Ukoliko ih angažujete, dajete im dodatnu vrednost, imaće razloga da ostanu. Oni ako ostaju, vaša firma ima dugoročni prihod. Prosto, na taj način bih nekako zaokružila. Malo kasnije ćemo mm-hmm. pričati možda i o indikatorima uh, i načinima na koji customer support uh, takođe daje dodatnu vrednost ili omogućava da vaša kompanija posluje bolje zbog toga što ste uložili u dobar customer support. E sad, ovaj, ja sam ona razmišljao o našem ovaj, razgovoru prosto o celoj toj tematici kao koje je sad tu moje iskustvo, pošto sam mm-hmm. ja neko ja sam neko ko baš obožava, sad ne zvalo ovaj, verota postoji posebna dijagnoza za ljude poput mene, da razgovaram sa korisničkim servisima i prosto mm-hmm. ono ovaj I vrlo sam tu konkretan, sada ja volim da maltretiram ono ljude, nego prosto želim da iskoristim kao, upravo to kao korisnik usloga, mogućnost da dobijem neki vid ono podrške i, ovaj, I najčešće to, da kažem, kod mene nije najbolje, da kažem, ono iskustvo. E sad, kada mi sad to planiramo, znači sa strane kompanije, ono brenda, koji su to ključni elementi koje mi to treba da pokrimo kada je prosto customer experience i taj customer management ovaj sistem u pitanju. Uh-huh. Svakako moramo da počnemo od toga ko su naši kupci, ko su naši željeni targetirani korisnici, koje su to customer persone. Mi u tom momentu možemo da krenemo i da, fi- da definišemo i da saznajemo na kraju i preference konkretnih persona, ljudi, odnosno target grupa. Ono što je važno je opet definisati dobro taj customer journey, dakle definisati sve dodirne tačke koje kupac ili naš potencijalni kupac može imati sa našim brendom. Početi od toga gde će videti možda našu reklamu, na koji način će saznati za nas, na koji način je u mogućnosti da kupi naš proizvod. Dakle, da li je video nešto na sajtu, pa je onda imao fizičku prodavnicu koju je mogao da ode da, pro, da pogledaš o čemu se radi. Kako naš web sajt komunicira naše vrednosti, kako komunicira detalje koje su kupcu bitni za konkretnu odluku u konkretnom trenutku, način na koji ga mi pratimo možda kroz taj moment, kroz, ta, kroz tu tačnije fazu customer journey onda način na koji on može nešto da kupi, da li je samo online, da li je offline, na koji način, da li imate na primjer collecting store ili je to isključivo ja ću vama poslati robu na adresu koju ste naznačili, kakvo je iskustvo u tom momentu, da li je plaćanje uslovljeno plaćanje pouzećem isključivo ili ja mogu da platim svojom karticom kod vas na sajtu ili je neki sedmi uh-huh. ali ovaj, uh, uh, način, ali je mnogo bitno na koji način je 
tu izvršena egzekucija, da li je uključen neki payment procesor, da li postoje problemi tu i slično. Zatim, način na koji ćemo komunicirati sa kupcem tokom procesa kupovine, ako pričamo o digitalnom biznisu, da li ćemo mu dati informacije kako taj tok može zaista da izgleda ukoliko je sve okej. Zašto mu ne bismo rekli šta će se desiti ukoliko nešto nije ok, primjera radi, nemamo robu koju je poručio u tom trenutku, kao i način na koji mu nakon kupovine obogaćujemo iskustvo. Da li mi njemu dajemo neke informacije koje će mu omogućiti da proizvod koji je kupio koristi na adekvatan način. Također, mnogo o kompaniji govori način... Naprimjer, bili ste nečiji pretplatnik do određenog momenta i onda odlazite. Jako je važno, zaista mislim da kompanije često u borbi za KPI-eve i prosto da, u borbi za KPI-eve stave sebe mnogo više ispred korisnika i ne razmišljaju o tome da će ta osoba možda nekada zaista imati potrebu da dođe kod nas, da ponovo koristi naše usluge i slično. Da li on odlazi sa gorkim ukusom ustima ili je to jedan prijateljski rastanak u kome su vrata opet za neki povratak otvorena. Način na koji mu pružamo podršku dok je god sa nama i da li mu komuniciramo, dodajemo vrednost dok je on još uvek tu. Prosto, mogli bismo da pričamo verovatno od osta primjera samih touch pointa, nije ih, nije, prosto ima ih dosta, nema potrebe da sad ulazimo možda u to da ne dužimo priču, ali A ukoliko vi lepo izdizajnirate tu korisničku putanju i znate sve touch pointe, imat ćete mogućnost da saznate i u intervjuima sa svojim kupcima gde ne smete da omašite. Zašto je to važno? Ako su to ključni faktori, vi možete da budete prelepi svuda. Ako u ključnom faktoru niste dobri, to je moment koji kupca može da slomi da li u momentu kada treba da se odluči na kupovinu ili u momentu kada treba da nastavi recimo da vam poklanja svoje poverenje. Takođe možete definisati i one delight faktore ili wow momente gde će kupac biti zaista oduševljem onim što ste spremili za njega ili načinom na koji vi njega tretirate. Jedna bitna stvar koju bih navela jeste konzistentnost i to po dubini i po širini. Kada pričamo o customer journey, odnosno korisničkoj putanji, mislimo od prve faze, dakle od awarenessa pa do loyaltyja. Kvalitet i iskustva koji pružamo kroz sve touch pointe, kroz celokupnu putanju i po dubini, da kažemo opet, kroz vreme, su izuzetno važni. Sigurno vam nije lepo kad ste navikli da sa nekim brendom imate neku vrstu interakcije, komunikacije, da sve ide kako treba, a onda, na primjer, uložite reklamaciju na proizvod i prosto se malo razočarate u načinu na koji je cela stvar rešena na kraju krajeva. Ok, nije uvek potrošač u pravu, posebno kada su tako neke visoko regulisane stvari u pitanju, ali je važno ostati dobar i ostati na nekom lepom standardu makar komunikacije sa kupcem čak i kada su visoko regulisane stvari poput reklamacija u pitanju. E sad, mislim da tu ima još jedna stvar koju si ti meni napomenula u pripremi, a to je korišćenje podataka. Koliko je bitno kako koristimo podatke, koliko ih koristimo u građanju, da kažem, celog tog sistema korisničkog iskustva? Izuzetno su bitni. Tačnije, podaci su vam danas za biznis, a posebno digitalni biznis, bukvalno 
baza, baza svega. Vi ne možete da znate, niti možete da se na kraju krajeva obraćate svojim kupcima ukoliko nemate dovoljno podataka o njima, ukoliko nemate podatke koje ste skupili na jedan odgovoran i sistematičan način i to su opet neke regulisane kategorije. Dakle, ja bih apsolutno pozvala sve biznise, koliko god ste mali, koliko god ste veliki, skupljajte podatke o svojim kupcima. To je ono što može da gradi vaš biznis dugoročno i da vam omogućava da tim ljudima dajete neku vrstu dodatne vrednosti kroz vreme. Podaci, dakle, vrlo lako pretočeni, odnosno ubačeni u neke alate koji danas nisu čak ni toliko skupi, mogu da vam pomognu da proširite svoj posao, da uvećate prihode, da se pravim ljudima i pravim kupcima obratite u pravom momentu sa pravom ponudom, u pravom kontekstu na kraju krajeva. Prosto omogućit će vam da određene biznis probleme nemate zato što možda razmišljate o predikciji, da li imate različite vrste prediktivnih modela koje vam kažu i velika je verovatnoća da ovaj segment kupaca neće želeti da više posluje sa vama, da neće želeti da obnovi pretplatu, na koji način ćete se vi onda njima obraćati i vi onda unosite naravno i neke kreativne elemente koji se tiču ljudi koji rade u CRM-u, data scientiste i ceo ekosistem, ljudi koji radi na podacima, ali u kombinaciji sa ljudima koji su opet komercijalni umovi. I prosto imat ćete mogućnost da testirate neke ponude, da testirate neka rešenja, da vidite u kom momentu kada nešto uradite na maloj skali, to ima utica x, Y, na primjer, testirate kampanje sa određenim vizualima, kao što to radite u digitalnom marketingu, naravno, znači imate mogućnost da istestirate, da vidite šta radi i automatski onu poruku ili onu vrstu ponude koja je imala bolji performans skalirate ka, na primjer, kompletnom segmentu korisnika. Tu bih takođe spomenula da vi možete vrlo lako i da optimizujete svoju potrošnju, marketinšku potrošnju, jer primjera radi zašto biste, koliko tačnije, ukoliko vi kroz RFM model, Recency Frequency Monetary, shvatite da imate segment kupaca koji će prirodno ulaziti u neke nove kupovine sa vama, ne postoji niti jedan razlog zašto biste vi u obraćanju ka njima trošili novac kroz Facebook kampanje, Instagram ili šta već, već je dovoljno da, što se kaže sedite i posmatrate da li se ta stvar dešava ili ukoliko postoje određena pomeranja u tom segmentu reagujete na osnovu opet podataka. CRM, Customer Engagement, Data Driven Business, podaci kao baza i podaci kao inspiracija na kraju krajeva. Mi svi pričamo dosta o tome da li je u pitanju retention rate, procenat zadržanih korisnika, odnosno, na primjer, nominalne cifre koji nam je broj monthly active usera, daily active usera, koji su recimo zanimljivi pokazatelji čak i za start-upove, koji nam je revenue po korisniku, koji su nam procenti konverzije, na koji način 
način merimo customer lifetime value, dakle, da li korisnik vlada koji kupuje patike u određenoj web prodavnici vredi toj kompaniji 1000 eura ili joj vredi 200 eura. Opet, načina koji ćete se možda obraćati ili kampanje koje ćete targetirati vladu, verovatno će se razlikovati ukoliko je njegova potrošnja 200 i ukoliko je njegova potrošnja 1000, a posebno će se razlikovati ukoliko shvatimo da je vlada neko ko taj novac možda koristi, tačnije novac troši kroz neki duži vremenski period i ili je prvi put kupio nešto kod nas. Ako na osnovu uvoda gde si dala, da kažem ono, ispričala svoj karijerni put, ljudi nisu shvatili koje je to iskustvo, mislim da sad u ovom prvom segmentu prosto iz tebe samo izlaze ono informacije, svaka ti čast. Ovo je, kada imaš za sagovornika neko ko je toliko strastven u poslu, a prosto vidi se da iza svih reči koje sad podelila sa nama da zaista stoji višegodišnje iskustvo. U tom nekom nastavku kada pričamo o tim podacima mislim da ukoliko se ti podaci koriste svega ako se koriste pošto ja mislim da i dalje nažalost na našem tržištu mnogo njih ne shvata važnost korišćenja i adekvatnog čitanja tih podataka stiče se mogućnost za jednom ozbiljnom personalizacijom i relevantnošću kada planiramo svoje aktivnosti. Ti si meni u pripremi napomenula i da prosto se sada kada su trendovi u pitanju, kada se ide ka toj nekoj hiperpersonalizaciji i onda volao bih da nam sada podeliš sa nama o čemu je tu zapravo reći, koji su to trendovi pošto tu mi odmah zagolicalo naravno pošto si pomenula i veštačku inteligenciju to je sad naravno ono hot topic pa kako se uklapa u celu tu priču oko korisničkog iskustva. Pa, znaš kako, ja sam skoro bila na jednoj konferenciji, Vojslav iz Tu Desperadosa je spomenuo da on očekuje za par godina da igrica bude personalizovana, to jest da vi igrate igricu koja je bukvalno da, napravljena samo za tebe. Sad, zamislite decu koja, na primer, danas ili, da kažemo, mlađe osobe generaciju Z, koja raste na TikToku ili uz TikTok koji je jedna zastrašujuća mašina, zastrašujući algoritam, koji sve pravi onako kako ti hoćeš i sve prilagođava onome što se tebi sviđa. A onda možeš da igraš igrice koje su opet napravljene tako da se to tebi sviđa. Zamislimo bukvalno tijelo, te korisnike za par godina koji dobiju mail ili ponudu i kažu je, jelice, hoćeš da kupiš ovu rernu. To nije to. Personalizacija i hiperpersonalizacija definitivno će biti omogućena kroz veštačku inteligenciju, ali opet moramo da se vratimo na ono što je kontekst, ono što je emocija, ono što je konkretan možda event o kome mi pričamo, da li je u pitanju određena vrsta momenta u vremenu, da li je Valentine's Day, da li je nešto sedmo, da li ja imam u stvari vama podatke da vi da ne preteram sad kao zovete konkretnu osobu stalno i veće su verovatnoće da ako sam neki telkooperater da možda sam shvatio da je to neka vaša voljena ili bliska osoba. Kako ću ja da napravim neki kontekst od svega toga? 
U suštini mnogo je važno da mi kroz personalizaciju probamo da kupcima damo razloge da nam veruju. Da preporuke za proizvode i usluge koje mogu da kupe, dokupe, dodaju kroz na primjer naš online store budu kvalitetne. Da retargeting ne bude ekstremno napadan. Ne kupuje niko veš mašinu osim ako baš mora pet puta godišnje. Iako su prodajni ciklusi za određene kategorije ili proizvode jako dugi. To je sve ok. To smo skoro baš pomijeljali razgovor. Tako je. Ali vi imate onda moment gde možda ste vi nešto kupili. Možda ste kupili upravo od tog kao proizvođača, od tog konkretnog e-commerce-a, a vi nastavljate da dobijate targetirane poruke za tu konkretnu veš mašinu. Mislim da primjera radi, moramo možda da malo pažljivije formulišemo ili da pažljivije setujemo kampanje koje idu ka našim kupcima u tom nekom smislu. Mi takođe možemo kroz tu personalizaciju da gradimo i biznis benefite, dakle da zaista dajemo kupcima ono što je njima potrebno u tom trenutku. Da li naš portfolio usluga to podržava ili možda se mi čak kroz portfolio usluga povezujemo sa nekim partnerima pa ćemo im dodati da li osiguranje na vašu aviokartu, ali osiguranje koje nije sad, ne znam, nije Evropa cela ili slično, ja dajem bukvalno onako iz glave primere, ali ako vi idete u Tursku na more, nema možda potrebe da vi plaćate osiguranje kao da ste obišli pola Evrope, jer možda je tu samo Turska vama bitna, da li ta vrsta neke personalizacije može da bude zanimljiva vašem kupcu. Evo, ja bih... Tu takođe naglasila da ukoliko je neko vaš stalni kupac, šanse su da vi imate o njemu gomilu podataka, tačnije ukoliko ih koristite, prikupljate za početak na strukturiran način, možete da ih koristite. Samim tim što je kupac duže sa vama, vi ćete znati više o njemu. Razloga nema da te podatke ne koristite i da ih u nekom dobrom kontekstualnom smeru i koristite. Daću jedan primer u kontekstu. Paysendu u kompaniju koju sam radila, koja se bavi međunarodnim transferom novca dominantno između fizičkih lica, gde oni recimo šalju jedni drugima na karticu, između kartica šaljemo novac, većina korisnika su ljudi koji su migranti, gastarbajteri, hajde da ih tako nazovemo. I mi smo primetili, odnosno imamo segment korisnika u Nemačkoj koji dominantno šalju novac za Tursku. Šta je bilo logično uraditi kada recimo nama naš RFM model kaže imamo opadanam aktivnost tih korisnika i prosto hajde da vidimo šta možemo da uradimo da te korisnike probudimo. Desilo se da kroz neku roadmapu različitih značajnih datuma za naša značajna tržišta vidimo da je tu dan državnosti Turske. Za koristnike. Zemlju koja je recimo toliko duboko vezana za to svoje neko nasledđe Turske države i prosto uživa u tome na jedan način. Ono što smo mi uradili, dali smo ponudu koju smo iskomunicirali kroz različite kanale dva, tri dana pre datuma državnosti i rekli mi želimo da vam čestitamo dan državnosti Turske tako što ćemo omogućiti da besplatno šaljete novac svojim bližnjima u Tursku u narednih nekoliko dana. Dakle, date, povežete malo i emociju, date opet neki kontekst i opet ljudi mogu da iskoriste vašu uslugu u nekom optimalnom obliku za njih u tom 
trenutku i opet dajete im neki okvir i slično, tako da tu je konverzija zaista bila odlična i onda smo mi naučili i sličan princip primenjivali i za druge države i pokazalo se da to na primer zaista radi. Sad to nije hiperpersonalizacija, ali jeste staviti se u kontekst svog kupca, njegovog možda njegove možda osnovne potrebe zbog čega je on došao tu i kako ćete vi pružiti njemu zaista neku lepu vrednost u nekom zanimljivom momentu vremena. Dok još pričamo o personalizaciji, da li tu u kontekst možemo da stavimo i loyalty programe koji kod nas meni se čini nekako ima možda par koji su, da kažem, meni onako pažnju skrenuli, ja konkretno mislim da je možda dva da koristim, ali nekako mi se čini da tu kod nas ima još dosta onako prostora da se naprede lojalti programi, ali opet sa druge strane, koliko zapravo njih mi možemo da očekujemo? Koji je njihov doseg? Pa, lojalti programi nisu magični štapični, ni za jedan biznis. I oni objektivno najbolje funkcionišu kada su deo value propositiona vaše kompanije. I kada su nekako duboko povezani sa vašim vrednostima vašeg brenda, da tako kažemo. Zašto to kažem? Zato što dominantno i ono na što najveći broj ljudi pomisli kada kaže loyalty program je ja potršim x, ti meni daš y. Ili mi vratiš određenu količinu novca kroz neki cashback i slično. Ili ja treba da uradim nešto da bi bio tvoj silver, bronze, platinum i slično. Međutim, loyalty programi po svetu se pomeraju od da kažemo, tih monetarnih nagrada. Osnovni razlozi su prvo zato što se i naši kupci menjaju. Nije kupcu samo važno da je za vaš brand povezan novcem ili konkretnim akcijama i slično. Dobro, jeste, ali recimo mi imamo izveštaj, čini mi se, Forestera koji je rekao da su lojalti kampanje ili loyalty program je lifeline za biznise u momentima recesije i inflacije i njih treba implementirati, ali implementiraš ih u momentu kad imaš kupcu šta da ponudiš. Ono čime bih se ja, što bih ja volila recimo da istaknem, jesu programi koji su iskustveni, koji pružaju neka iskustva koja, na primer, vaš regularni kupac ne bi mogao da ostvari. Da li je rani pristup kolekcijama, da li je mogućnost da odete na neki fashion show kompanije ili nekog brenda koji imate otkrivanje, ajde da kažemo, neko kolekcije. Da li imate mogućnost da kroz taj program radite neke stvari koje su vama važne ili da podržite neke inicijative koje su vama važne. Da li stimulišemo i ponašanje koje je van transakcije, dakle konkretno ponašanje, da li sam ja došao u tvoj tržni centar i ja ću tebe da nagradim zato što si se tu pojavio, a koliko ću te nagraditi zato što si tu bio možda dva ili tri sata. I da li to možda ima smisla ukoliko imamo gomilu tinejdžera koji možda prošetaju kroz tržni centar zato što tamo imaju hiljadu stvari koje mogu da urade. Moram da spomenem nekoliko programa lojalnosti koji su onako zaista svestrani. To je Adidasov program gde vi imate jedan od pilara tog programa je 
ekološka osveštjenost. Tačnije, moment u kome vi, ono što je važno u čoveku koji kupi adidas patike, koje su teoretski za trčanje, jeste da on trči. Vi onda kroz aplikacije koje su deo loyalty programa, recimo, pratite, odnosno imate mogućnost da sabirate svoje pretrčane kilometre, korake i sl. Ti pretrčani koraci i kilometri se sabiraju i vi dobijate tamo neke nivoje. Znači vi nekako ih zaslužujete time što živite jedan zdrav životni stil. Radite ono što je vama važno, radite ono što je, da kažem, generalno zdravo i dobro. A onda jedan deo tog novca koji ste, odnosno milja, ajde da kažemo, koji ste vi prikupili, se kompanija Adidas usmerava u prikupljanje plastike iz mora. I zatvara jedan onako krug vrednosti na nivou ljudskog bića. Mnogo je veća verovatnoća da ćete vi ostati povezani sa tim brendom na više nivoa, onako mentalnih, emotivnih, ukoliko vas nagrađuje za to, nego ako vam da 10%, samo 10% pri svakoj, kako bih rekla, transakciji. Zatim, spomenula sam opet neka iskustva, personalizaciju, recimo od skora novi bossov program omogućava vam da imate tailor made prepravke tačnije da pošaljate svoju robu kod posebnih krojača i da vam radi prepravke da vam utisnu ili izvezu monograme ili vaše inicijale već na garderobi koju ste kupili vama je to možda važno to nije nužno preskupo to nije nužno dam vam 100 eura godišnje kao popust ali ja vam dodajem neku vrednost dodajem vam nešto što je možda zanimljivo za vas u tom trenutku i samim tim nekako mislim da kupci dobijaju suštinski više jer neke stvari koje sam nabrojala oni ne mogu samostalno da urade mislim ne može to da bude ni taj kvalitet i nije nešto što je tako lako dostupno da li će vas povezati sa svojim omiljenim futbolerom arsenala ako ste u Adidas programu ili imat ćete mogućnost da jedini kupite određenu kolekciju i slične stvari. Tako da, lojalti programi su sjajni, ali ukoliko razmišljamo izvan kutije, ali baš izvan kutije, možemo da napravimo zaista jedan lep posao. Recimo, sad sam se ja pokušam da se setim kako pričaš, ti si dala primere Adidasa i Bossa koji su kao globalni brendovi, Da li slučajno imaš neki primer za neki domaći brend da je radio nešto kvalitetno ili ako nemaš ono, šta je to što sprečava domaće kompanije da rade? Ja kad razmišljam o tome, nekako uvek dođem na nivo nekog malog preduzetnika koji gaji, da kažem, taj odnos sa svojim mušterijama, kupcima i to je razlog zašto ne znam, ono, ja 20 godina idem kod istog zubara, znaš, i to je ta, ono, i to isto, to bi voleo u narodnoj iteraciji razgovora, ta emocionalna povezanost sa brendom ili sa tom nekom uslugom ili proizvodom, ali šta to sprečava, da kažem, neku domaću kompaniju da izgrade neki lojalti program koji se ističe tim stvarima koja si pomenula u ovim primjerima? Pa, Ne bih sam mogla ti odgovorim šta ih sprečava. Mogu da pretpostavim da su opet neki kratkoročni biznis ciljevi uvek prioritet, prva stvar. Raditi na nekom korporativnom nivou lojalti programe nije čak ni tako jeftino. Ne mora nužno da bude preskupo, ali nije jeftino. S druge strane, mislim da je u pitanju na kraju krajeva svest. I mislim da 
ukoliko ukupno iskustvo je dobro, vaš brend mora da se pomeri od onoga što su monetarne nagrade. Vi tada imate razlog više da se pomerite ka nemonetarnim nagrađivanjima ili povezivanjem sa vašim kupcima. Mi na donovaćem tržištu ili ajde da kažem i regionalnom imamo određene programe lojalnosti. Imamo nešto što kupcima liči na program lojalnosti, ali to u stvari nije. Meni nije program lojalnosti ako vi znate sve o meni, a ja ne znam ništa šta sam radio kod vas. Meni nije program lojalnosti i vi svako malo menjate uslove za prikupljanje nekih bodova. Meni baš i nije program lojalnosti u nekom momentu je tu, u nekom momentu nije. S druge strane, ja bih pomenula recimo galeriju koja kao shopping centar koja je počela da radi na tim iskustvenim. Ja sam imala prilike da dobijem pozivnicu za neku ne znam, reviju neka nova levis kolekcija primjera radi. To je sad kao iskustvo. Na kraju krajeva može biti deo iskustva i onaj open air cinema koji su oni napravili jer nužno obogaćuje sadržaj i opet promoviše tu vrstu sadržaja, daje vam nešto više. Nije lojalti, kažem, samo jedna dinar tebi i dinar meni, već zaista on može biti širok. Dovoljno je kao koliko ste kreativni. Kažem, mi danas pričamo na kraju krajeva o ovome što, zbog toga što se marketing zajednica fokusira na akviziciju, što je više nego logično da se fokusiraš, ali u nekom momentu, u nekom momentu ćeš da isprazniš taj pool Ljudi koji nisu probali tvoju uslugu ili možda nema logike da će probati tvoju uslugu ili nisu tvoja ciljna grupa. Šta si uradio sa onima koji su je probali i na koji način si njima dodao vrednost da zaista ostaneš relevantan kroz vreme? Zbog toga ja nekako mislim da i dalje treba raditi na osvešćivanju, edukaciji i sličnim stvarima. Ja se sećam 2008-2009 smo mi interno u Telenoru pokušavali da pravimo loyalty programe. Ni u kompaniji koja je iza ona vremena i standarde bila jedno fantastično mesto za rad jedna onako vrlo daleko gledajuća kompanija i tu ste nailazili na dosta otpora i čak i kada dođete sa ozbiljnim biznis kejsovim argumentacijama i slično, nisam sigurna da su ipak biznisi spremni zbog toga što mislim da više veruju u klasičnu prodaju nego što veruju u neki dugoročni rad. Ostale su, da kažem, u ovom delu razgovora što je neke tri stvari, jedno sam malo pre pomenuo, a to je važnost te, mislim, važnost. Ja mislim da je u današnjim vremenima kako se sve, da kažem, brzo kreće, vreme nam je dosta ograničavajući faktor proizvoda, ima nenormalno ono puno možda tih nekih trendova koji su prisutni, ali ta emocionalna povezanost sa kupcem ili sa korisnikom usluga, slušanje kupaca i način na koji komuniciramo u smislu kako šaljemo poruku, koju poruku, kroz koje kanale, da su to stvari koje izuzetno utiču na to korisničko iskustvo. Apsolutno. Ja bih počela sa komunikacijom koja negde bi trebala da ima jednak ili jako sličan ton od 
kroz sve dodirne tačke koje kupac ima sa nama. Nužno ćete se vi možda prilagođavati ukoliko na određenom kanalu komunicirate sa specifičnom ciljnom grupom ili sa specifičnom grupom kupaca, ali kriterijumi i neki, kako bih rekla, standardi komunikacije moraju da se ispoštuju kroz sve dodirne tačke. S druge strane, spomenuo si praktično Početi komunikaciju sa kupcem dovoljno rano je mnogo važno, posebno za digitalni biznis. Moment kad je on nešto kupio, e već tad možemo da krenemo da pričamo sa njim šta je tu bitno. Daću primjer, kupio si sokovnik na online storu. Zašto tog dana kada si kupio sokovnik možda ne bi tebi biznis, odnosno i komers od koga si ga kupio, poslao mail i rekao je, ćao Vlado, nama je drago što si ti to kupio, imamo za tebe par zanimljivih informacija. Evo ti YouTube video kako se taj sokovnik sastavlja. Evo ti YouTube, ne znam, deset YouTube videa sa receptima za različitu vrstu hrane ili napitaka koje možeš pripremati sa ovim sokovnikom. Za pet dana će ti možda poslati mail i reći, he Vlado, znaš kako se ovaj sokovnik najbolje održava? Ovako i ovako i ovako. Da ne bi došao da nam reklamiraš za tri meseca nešto i da bi ti on što duže trajao, mi smo ti dali sve što je u našoj moći da ti uživaš u proizvodu koji si zaista kupio, je li tako? I da time gradimo nekako poverenje i relevantnost kod kupca. Kada pričamo o emocionalnoj povezanosti, dakle, ukoliko imamo proizvod koji kreira taj neki wow faktor, neku sreću, radost, pa naravno, svi smo mi srećni kad kupimo novi telefon, imamo taj neki drive, pa onaj airtight moment kada vi Apple-ovu kutiju bilo kog proizvoda otvarate, on je namerno tu, jer je to moment namernog pojačavanja zadovoljstva, odnosno, ne zadovoljstva, nego moment namernog pojačavanja tog iščekivanja I praktično vi dodatno budete uzbuđeni time što ćete otvoriti kutiju i vaš iPhone će se pojaviti u svom svojom sjaju, je li tako? Izvini što te prekidem, pazi, u istom trenutku kad si pomenula ono Apple i otpakivanje, ono i ja i kolega Miloš smo se naježili odmah, ali ja moram da istaktim, zato što sam se sjetio, ja volim da pohvalim ovaj kada kada neko na domaćem tržištu radi dobro taj posao, odmah moram ono jedan disklemir, nisu ljudi sponzori pa da neko ne pomisli, sad kao tu reklamiramo, ali ja im neverovatno dobro korisničko i svusa, kad si pomenulo ovo kao kupovina, pa kupiš nešto pa ti se obrati, izuzetno iskustvo sa Boshom, tačnije njihovih kućni aparati, znači meni je to Sve ovo što si rekla, znači sve je tako, znači i da profil napreš, dobiješ korisne sadržaje, ne znam, pa servis kad bio, pa dobijem poziv kakvo je vaše iskustvo sa servisom, pa onda jedan neki feedback, oni hvala vam puno, nama to mnogo, mi ćemo to odmah da proslimo vaš feedback, tako da sam ja tu, to mi je baš bilo da sam se onako osetio, jer rekao sam ti ono odmah na početku razgovora, ja sam neko ko voli da komunicira, ja sam ono što se kaže zahtevna, zahtevni kupac, zahtevna mušterija, znaš kao nije mi problem nešto da platim i više, ali očekujem da dobijem kao kupac, ali ovo je stvarno taj neki kompletan taj customer journey i iskustvo sa Boshom kod nas mi je upravo sve ovo što si ti sada ispričala. Super, drago je. Izvini što sam te prekinal, ali volim da istaknem ono kad imam nešto. Ne, ne, ja sam za to bukvalno da pohvalimo svaku ko to radi. Ima još jedna stvar, ja mislim da možda čak neki ljudi, posebno mali biznisi, mali preduzetnici, ljudi koji možda imaju fizičke radnje, oni rade neke lojalti, one su suštinski, se oni ponašaju kao da ga imaju, ali ga možda čak ne znaju da je to to. 
kao, ako ti meni svaku neku, kad ti dođem na feniranje 10, 15 i 20 put, pa kažeš, neka, to je na mene ili šta god daje. To ti je lojalnost, to je ja tebe cenim, ti si meni super, ti si mi veran klijent i to je to. Mislim, prosto da kažem, nije da toga nema, ali ga možda nema na formalizovan način na koji smo možda u nekom, ajde kažem, korporativnom svetu navikli. Da se još kratko vratim opet na emocionalnu povezanost ili možda načine na koji mi reagujemo u situacijama kada je kupcu mnogo važno. Daću samo jedan primjer. U maju, junu su negde već ono maturske večeri. Deca danas, odnosno devojčice, uglavnom nose na pametne supa, nose patike na matursku večer. I sad recimo, imate situaciju da je neka majka poručila za svoju čerku patike u nekom e-commerce storu. Međutim, i nema ih nigde po gradu. I pronašla ih je tu i kao poslednji tračak nade. Međutim, potvrda poručbina se ne dešava. Nema je dan, dva, tri. A vaša čerka čeka, tu kreće već ozbiljna nervoza, približava se matursko večer i tako dalje. I zove naravno neki možda call centar njih. Šta se dešava? Da li ćete možda reći kada kroz razgovor skapirate da je ozbiljna urgencija i da je nekome stvarno mnogo važno u tom trenutku da mu se reši problem, šta radite? Ja ću vam kažem šta bih ja mnogo volela da se desi, da taj agent call centra bukvalno preore sve dobavljačke liste, sve moguće lagere, da pronađe ili takve patike ili najsličnije moguće, da isti dan pozove gospođu majku i da joj ponudi rešenje i da po urgentnom slanju omogući da te patike stignu. Ali se stvar tu ne završava. Moment u kome taj agent pozove ispred kompanije za par dana i kaže nadam se da je sve ok, da su patike dobre, da vam odgovaraju, jel tako? I da će se dete lepo provesti, možete da računate na vas u bilo koje situacije. E, to je moment gde vi pokazujete da ste vi ljudsko biće koje priča sa ljudskim bićem. Nismo mi neka mašina i commerce store koji priča sa čovekom, to su opet dva čoveka i to je moment u kojem mi možete da date jednu onako nestvarnu vrednost, a s druge strane da šanse da se taj kupac vama neće vratiti su zaista minimalne. I zato kažem opet, slušamo kupce, znamo šta im se sviđa, šta im se ne sviđa, kroz različite upitnike, kroz MPS, da li biste nas preporučili zašto da, zašto ne, da li ste zadovoljni interakcijom koju dobijate u prodavnici na online storu, da li su vam FAQs na sajtu thumbs up ili thumbs down i tako neke slične stvari. Opet, vi učite kako vaši touchpointi rade posao i optimizujete proces kroz vreme da bi vaš kupac bio zadovoljan. Jer ako je zadovoljan, imaće razlog više da vam se vrati. Ovo je primjer, ne znam da li si to... Da li je to iskustveno? Klijensko iskustvo, da, znači Zato što sam ga ja gledao na filmu neki dan O, okej, okej Ovo se stvarno desilo negde u junu Nije bilo matursko več, ali bilo je venčanje neko Ali kao nemoj Ti imaš briga preko glave U fazonu kao Mi ćemo da ti rešimo Čekat ćete kao skini to sa bucket liste To je rešeno, mi ti rešamo Dobiješ kao do sutra ujutru Ekranizovali smo use case Da, da, da E sad Da stajmo u kontekst digitalnog okruženja i da pričam malo o ulozi customer supporta u tom digitalnom biznisu, to je mene da kažem, to je bila stvar, sećaš se da sam je na koje odmah kliknuo, 
tu se negde bavimo digitalnim tehnologijama, ali zašto je baš važno postojanje i adekvatan customer support kod digitalnih proizvoda? Pa, počnemo od toga da je najveća verovatnoća da je taj čovek u customer supportu sa kojim imate mogućnost neke interakcije jedini živi čovek sa kojim možete da pričate. Evo, baš i ovaj primer koji sam navela, da ne postoji customer support u tom e-commerce-u, bilo bi očajnih na više strana, da se tako izrazim. Dakle, vi imate, odnosno, neophodno je zaista da imate ljude koji podržavaju ljude, koji su tu da im pomognu. Zašto? Zato što koliko god da je vaš sajt, prodajni proces, šta god da je na svetu optimizovano i savršeno, nije nužno da će se svaki kupac u tome snaći. Nešto neće raditi u nekom momentu. I mašine su mašine, pa se i mašina pokvari, jel tako? Mislim, I software, jel serveri se pokvare i nešto krene po zlu. Moment kada ste vi tu uz korisnika, kada je njemu nešto pošlo po zlu ili se nedovoljno snalazi, zaista pokazuje da vam je stalo. E sad, kako se opet to prevodi u neke cifre? Kaže da 60% kupaca neće ponovo kupiti kod vas ako je imalo samo jedno loše korisničko iskustvo. 50% će doći ponovo ukoliko je dobro bilo tretirano, odnosno dobio dobar tretman u customer supportu. I ima nešto što je neki onako univerzalni benchmark. Na svakog kupca koji vam se javio i požalio na nešto, postoje najmanje trojica koji vam se nikad nisu javili, a koji su imali jednako loše iskustvo. To znači da se vaš problem u stvari multiplikuje a to nikad nije dobro za biznis. I jedno istraživanje sam pročitala gde kaže 42% CEO-ova u svetu nisu zadovoljni customer supportom koje njihova kompanija pruža. Imamo još jednu onako, ja kažem, poslednji ekser u kočegu na jedan način. Generacija Z je neuporedivo surovija. Neuporedivo osjetljivija na iskustvo koje dobije ili koje ima sa brendovima. Verovatnoća da će svoje loše iskustvo podeliti na društvenim mrežama, tiktokovima i tako dalje je ogromna, a pritom ulazimo i nešto što se danas zove cancel kultura. Dakle, mi na taj način moramo da se zaštitimo, odnosno da gradimo svoju kompaniju za svoje kupce na način da nemamo probleme tog tipa. Zato što generacija Z su naši novi kupci, ljudi koji će u narednih 10-15 godina biti dominantna platežna kategorija u svetu. Samim tim mi moramo da ono top our game da bismo bili za njih adekvatni. To su neki novi imperativi koji se postavljaju u skladu sa tim ko su naši kupci i na koji način se oni menjaju sa svojim očekivanjima. Koji su onda osnovni zadaci customer supporta? Pa, customer support, dakle, pre svega mora da bude dostupan, mora da reši problem, mora da te informiše, da te edukuje kao kupca u procesu. On treba da bude i advokat svih korisnika koji se njemu jave, on može da bude tebi i dobar savjetnik i prodavac, a na kraju krajeva treba da bude i neko ko će da te posavjetuje ili da proba da ispravi bilo šta što ranije nije bilo kako treba, ali da možda i proba i da te zadrži, da ostaneš jedan verni klijent. 
E sad, pošto mi sad to pričamo ovaj, u kontekstu digitala, digitalnih proizvoda, digital nama nosi e, i više kanala e, komunikacije, načina na koji i komuniciramo sa našim kupcima, korisnicima usloga, više kanala kako ovaj, e, da kažem, šaljemo poruke, primamo poruke, e, kako gradimo kanale te podrške za naš, da kažem, za naš proizvod, za naš ono brand, uslugu. Pretpostavljam da ovaj postoji, da kažem, neki, neki proces, na ono neki standardi koje treba ispoštovati, da to bude adekvatno na svakom kanalu, znači bez obzira koji kanal koristimo, da se obratimo brendu, da imamo isti tretman i da, da kažem, imamo istu šansu za rešenje tog problema. Tako je. Pa, Ja bih rekla da se u suštini uvek treba početi od toga ko su naši kupci i koja je priroda proizvoda koji kupujemo, odnosno, pardon, koji prodajemo. Znači, ukoliko imate kupce koji su navikli komunikaciju na određenim kanalima, logično je da ćete i možda i vi vaš support kreirati na tom kanalu. Primjera radi, ako neko kupuje preko Instagrama ili prosto na taj način se informiše i kreira neki inicijalni set kupovina, velike su šanse da će on sa tim brendom komunicirati i u supportu. Pritom, važno je napomenuti, kupci ne razmišljaju o kanalima i u fazama na način na koji biznis razmišlja i mi to moramo da razbijemo u glavi. Postoje nekako tradicionalni kanali koji su, koji su skoro svima važni od poziva, odnosno call centra, načinu komuniciramo mailovima, dosta je prisutan i chat kroz sajtove, imamo naravno naloge na društvenim mrežama, odnosno messengere različite vrste, možda negde vajbere, whatsappove i slično. S tim što, ja kažem uvek, mnogo bi bilo pametnije izgraditi jedan ili dva kanala koji su možda najrelevantniji vašim kupcima, Početi sa građenjem kvaliteta na tom kanalu, tu se lepo uvežbati, shvatiti šta možete, šta ne možete, koje vrste upita rešavate kako treba odmah u prvom koraku, koju ne, a onda se granati jer nećete moći kao možda neki manji biznis da isporučite jednak kvalitet u istom momentu ako tek počinjete na pet kanala. Prosto to je jako teško. S druge strane, vi imate i određene tipove zahteva koji, zahte, koji su regulatorno orijentisani i moraju se rešavati u pisanoj formi poput reklamacije i nekih stvari uh, tog tipa. Um, ali ja bih rekla uvek dobra baza koju posle uh, širiš. Nije loše da biznis možda razmisli koja kategorija ili koja industrija radi podršku na nekom kanalu koji nije možda tradicionalan za ono čime se on bavi, a može biti i neki diferencijator prisustva na tržištu za, za, za njegove relevantne kupce. Jer promjena formata ili način da razmišljate malo ono van kutije ili da budete kreativni, bukvalno vi menjate možda čak i format komunikacije sa kupcima, jer nije čak ni customer service samo čovek koji priča sa čovekom, to su opet i gomila nekih informacija koje vi izbacite na sajtu, to su i mogućnosti da kupac nešto uradi, uradi sam. A sad malo pre kad, kad si ti pomenula ne znam ovaj četove i tako dalje meni se odmah palila lampica kao pomena pamet kao chatbot i onda ceo taj proces automatizacije koliko proces automatizacije možda pomogne ovaj da kažem uspostavljanju tog kvalitetnog sistema korisničke podrške Pa sigurno može da pomogne automatizacija nas praktično 
čuva od nekih možda bespotrebnih troškova ili od troškova skaliranja biznisa kada porastemo naglo, mi ne možemo baš tako lako naglo da povećamo na primjer svoj call center. To traži neko vreme, neku energiju, neku obuku i neke slične stvari. Zbog toga, ako automatizujete određene korake, da li pružate dobar self-service, da li imate mogućnost da vaša najčešće pitanja na sajtu odgovaraju na dobar način kupcima, da li, na primjer, chatbot je nahranjen tim informacijama i može na jednako user-friendly način da kupa cijeli iskomunicira i dobije neke osnovne informacije. Chatbot je najčešće, ne najčešće, ali postoje opet i primjeri gde je chatbot samo početak procesa koji se kasnije u zavisnosti od kompleksnosti ili sofisticiranosti korisničkog upita dalje prosleđuje čoveku. Ali on dobar jedan onako, kažem, filter. Isto kao kad pozovete call center pa vas tamo daju vam neko drvo i opcije i vi sad tamo na tim opcijama poslušate informacije. Jer objektivno vi biste pričali sa tim čovekom na primjer 3-5 minuta, a vi ste to poslušali, vi ste dobili informaciju. To je nekako najvažnije da kupaci kada pozove ili na koji god način se obrati dobije tu dobru i kako bih rekla konzistentnu informaciju. S druge strane vi imate možda i neku automatizaciju taskova koje obavljaju vaši agenti i opet tu možete da uštedite vreme. A s druge strane možete potpuno da digitalizujete neki proces i da bukvalno ono od to bude samo jedan klik koji rešava sve u pozadini i prosto lakšava i vama i klijentu vreme. Vratila bi se samo na ono čemu smo pričali malo, customer service je u suštini people business. Znači mi bez ljudi koji rade u korisničkoj podršci i ono ogromna ljubav i poštovanje za sve one koji su ikad radili ili ikad rade u korisničkoj podršci, pre svega zato što oni su uvek na udaru. Ja kažem, to su ljudi koji znaju najgore strane svakog biznisa i nije lako to raditi, nije to lako raditi posebno neko duže vreme i ja to ne preporučujem, ali je možda bude dosta zanimljivo. Način na koji mi gradimo te ljude kada dođu kod nas, prvo kako ih selektujemo, kako ih osnažujemo kroz različiti vid treninga, kroz poznavanje proizvoda, kroz soft skillove, kako se uči ili razvija empatičnost, slušanje, aktivno slušanje, kakvi su teški razgovori sa korisnicima, na koji način dopru do tog nekog osnovnog konteksta, na koji način preuzimaju odgovornost i oni budu onako, kako bih rekla, autoritativno stanu ispred svoje kompanije kada je korisnik sa druge strane i reše stvar za tog kupca. Prosto postoje čak i čitav čitavi departmenti ljudi koji se bave quality assurance-om, gde se radi sa agentima na jednom mikronivou na svakih nedelju dana, mesec dana i tako dalje, traže se slabe i dobre tačke, grade se ove dobre, pokušavaju da zatvore ove slabe tačke i prosto to je način koji vi podižete organizaciju na gore. S druge strane, mnogo je važno osnažiti te ljude, dakle i informacijama, bazama znanja, komunikacijom ili recimo nekim komunikacijonim obrazcima, templatima, kako pričaš sa kupcem kada je ovo, kako pričaš sa kupcem kada je ova vrsta zahteva u pitanju i slično, a na kraju date im alate da rešavaju probleme u prvom kontaktu. Ritz 
Carlton, primera radi, ima 2000 dolara budžet po zaposlenom na vesečnom nivou da rešavaju korisničke upite. To nisu male stvari, ali tipa uricuje jedno noćenje 1000 dolara, tako da opet stavimo i to u neku skalu. Nije premalo, ali opet zašto bi kupac koji je možda sa, odnosno gost hotela koji je sa možda s druge strane čekao da neki recepcionar ide napred nazad da se konsultuje sa šefom kad za to nema potrebe. Kupac je zadovoljan, zaposlenom je nekako olakšana situacija. Tako da definitivno gradite se kroz vreme jer vi od tog live chata možete sutra da postanete i neki video chat, možete da postanete neki asistent, zavisnosti od biznisa pružate i neki remote assistance, vi se ulogujete na moj kompjuter pa mi popravite sve što ne valja i slično, remotely i neke slične stvari. Spomenuo si veštačku inteligenciju, ja sam pre možda nedelju dana videla jedan i čula, u stvari Čula je verovatno mnogo važniji jedan video kompanije RAI koji su isprogramirali veštačku inteligenciju da poziva ljude koji su zainteresovani da kupe Teslu koji sa njim obavlja najnormalniji mogući razgovor kao da je čovek pita ga hiljadu stvari, detalja i sličnog. Vremenom ćemo mi kroz AI doći do toga da su customer service agenti, sve manje repetitivne, konkretne ili aktivnosti koje su jednostavne i repetitivne, što i danas već botovi eliminišu, ali će ići i ka konverzacijonom. Oni neće možda uvek moći da čak i kroz to kolektivno znanje koje pokupe, da rešavaju neke ultraspecifične zahteve ili zahteve tako neke regulatorno, kako bih to rekla, regulatorno regulisane, ali će definitivno biti nešto što će da promeni ovu industriju pre ili kasnije. Znači još jedna industrija ne udara u veštačke inteligencije. Dobro, pazi, tu verujem da može da dođe do jako kvalitetne primene, mada misli da je tu taj ljudski moment i dalje veoma važan. I sad, zaključujemo sad tu polaku priču i onda bih sad voleo da nam sad ti podvučeš možda te neke ključne tačke kako taj celokupni customer service može da pomogne jednoj organizaciji. Pa ovako, recimo da može da bude i prodajni asistent, to sam možda i spomenula, dakle, vi možete kroz kontakte sa kontakt centrom, odnosno kupčeve zahteve ili momente kada postoji taj kontakt, da ponudite određenu vrstu proizvoda i usluga i da generišete neki novi prihod. S druge strane, možete da nađete način da kroz konverzaciju sa kupcima zadržite ih u kompaniji, odnosno da koriste usluge i proizvode te kompanije. Mnogo važnije, vi možete da budete heroji i to i jeste u jednoj velikoj količini i dan danas, ali vi možete biti i heroji za kupce i za kompaniju. Kako? Zato što customer service, svaki customer service sedi na gomili podatak. Vi znate u customer servisu 100% problema u vašoj kompaniji. Top management zna 4%. To sam skoro videla, to je onako slika, ono klasično, ono slika ledeni breg, procenti šta se vidi, šta se ne vidi i slično. Vi znate šta sve ne valja vezano za proizvod, za proceduru, za proces, za iskustvo kupca i slično. Zamislite da je customer service department koji okuplja sve druge u kompaniji, diže urgentnost time što će možda kvantifikovati uticaj 
određenih problema na korisnike, korisničko iskustvo, pretočiti to u prodaju, izgubljeni prihod i neke slične stvari i reći, ok, mi imamo mogućnost da zajedničkim naporima rešimo ta pitanja. I sednemo i zajedno rešavamo pitanje ili probleme koje muče kupca. Ako muče kupca, nama nije sigurno dobro. Na duži rok to se neće desiti. Dakle, definitivno mogu biti kupci u tom nekom smislu, jer kreiraju, mogu biti heroji, jer treba da kreiraju tu kolaboraciju i da dižu urgentnost i da budu prvi onaj department koji je customer centric i onda gura sve ove ostale ka tome. Ja bih još jednu stvar možda spomenula, customer service, odnosno spomenula bih još jednu stvar i pozvala realno ljude, sve ljude koji rade u marketingu, razvoju proizvoda, marketinškim agencijama koji rade na kampanjama, idite u prve linije. Idite u prodavnicu, sedite pored svojih kolega koji rade u korisničkom centru. Vi ćete tu imati mogućnost da sretnete svog korisnika, svog idealnog ili prosečnog korisnika bez dileme. Dajte mu sliku, ton, osjećaj. Primere radi, idete u prodavnicu, treba praviš reklamu za keks, ideš u radnju. Stojiš pored gondole sa keksima 10 minuta, odeš u drugu da ne bi bio mnogo kripi, urediš istu stvar, ali ti skapiraš da možda neke keksove kupci kupuju tako što ni ne gledaju i samo ubacuju u korpu. Šta bi se desilo kada bi shvatio da mnogo detaljno gledaju kutiju, traže specifikaciju, poređuju gramaže ili neke stvari. To su uvidi koje ne možeš da dobiješ paš tako lako ni kroz istraživanje. Ali to su u direktnom kontaktu sa kupcima zlatne informacije koje možda mogu tebi čak da pomognu da izgradiš neku vrstu ideje, makar za neku svoju kreativnu kampanju ili nešto slično. Dakle, budite pored kupaca jer će vam oni mnogo bolje pokazati, odnosno mnogo ćete lakše dobiti neke zanimljive i važne uvide za vaš biznis i načine koji možete da ih kako bih rekla, produbite, rešite probleme ili unapredite gde ste sada. Pomenula se tu kolaborativnu kulturu, znači i ka kupcima, i ka kompaniji. Šta je to danas što možemo da uradimo unutar organizacije, prosto da izgradimo jedan uspešan sistem korisničke podrške, odnosno kompletnog to korisničkog servisa? Ja bih rekla multifunkcionalni timovi i agilni timovi su rješenje. Timovi koji su saista posvećeni tome da rešavaju, na primer, informacije koje dobiju iz call centara, primjera radi glavni razlozi kontakata su ti, 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 ti. Imamo tu vestu repeticiju. U tom momentu od kupovine ili od konkretnog eventa naši kupci imaju problem sa nama. Dominanto nas ovu kad vide prvi račun pa se silno prepadnu zbog čega je to tako, zašto nije ovako ili kad prime, ne znam nija, informaciju posle roaming meseci svim ili u tokom roaming meseci, da kažem leta svim i ludima, evo kao neki telko primjeri koji su ja verujem svima bliski. Prosto nađite način da budete i interni heroji, heroji za kupca, tako što ćete vi biti ti koji hrane organizaciju informacijama koje zaista imate. I 
diversifikovani timovi će uvek na mnogo bolji način rešavati pitanja i na jedan holistički način možda rešavati probleme za kupce nego što bi to možda single department timovi rešavali. Obzirom da smo mi uvezali digital u ovu priču o korističkom iskustvu i podršci, imamo to jedno kao zlatno pravilo i ono što mantru, bolje kažem mantra, da je u digitalu sve merljivo. Na koji način se može meriti uspešnost tog kompletnog korisničkog servisa? Na svaki način, bukvalno na svaki način. Znači merljivo je. Svaka stvar koja se desi u call centru se meri. Dakle, da li ste vi, svaki poziv, svaka interakcija, koliko je ona trajala, koliko ste se brzo javili na telefon, koliko ste brzo odgovorili kupcu na chat, koliko su prosečna trajanja i slično. Dakle, sve, da li ste vi možda konvertovali korisnika, da li ste mu rešili problem u prvom koraku ili niste. Dakle, apsolutno svaka stvar je merljiva i to je stvarno jedna lepota, zato što vi iz toga možete da učite mnogo toga i možete na mnogo stvari možete uticati time što spoznajete načine na koji se ponašaju vaši ljudi s jedne strane u call centru koji rade ili kontakt centrima, a isto tako se jako strukturirano možete postaviti u odnosu na to što je ponašanje kupaca. Jer primjera radi onako vrlo banalno, ljudi na primjer kada čekaju na agenta Možda su dovoljno strpljivi, a možda su nestrpljivi. Možda im je ok da čekaju dva minuta, ali posle dva minuta vi ako vidite kroz podatke da gomila njih samo spusti slušalicu, vi znate koji je maksimum. Kako se ka tome, na primer, orijentišete kada kažete ok, moj cilj je da odgovorim kupcima u minut. Neću da odgovaram kupcima u tri minuta i da dozvoljavam da moraju da me zovu ponovo. Primera radi. Kažem, Tu postoji gomila KPI-eva, benchmarkova, internacionalni benchmarkovi, ali isto je zanimljivo da i ti KPI-evi koji su vezani za customer service kroz digitalni biznis i kroz različite kategorije industrije koje oni podržavaju, prvo evoluiraju kroz vreme i vrlo su zanimljive ili drugačije kroz, opet kažem, industrije i kategorije. Recimo, procenat povrata vam nije isti kada imate na primjer fashion ili praktično odeću i obuću. Niti je isti kada je na primjer obuća koja je sportska u odnosu na fashion i lifestyle. Na primjer, niti je isto način na koji ćete postaviti response rate ukoliko na kraju krajeva ili ne response rate, ali kako postavljate wait time ukoliko je u pitanju chat u odnosu na ono ukoliko je u pitanju neki mail ili u periodu u kome ćete odgovoriti kupcu na mail ili na upit koji je poslao. Prosto svaki kanal ima svoju specifičnost i nekako Mi smo u customer servisu navikli na brojke, na dashboarde, na analitiku, na vrlo mikronivoje, vrlo mikronivoje, znači bukvalno na nivo 15 minuta se stvar meri, može da se izmeri, točnije određeni KPI-vi da kažemo, ok, da, za nas je ovo važno i tu nema dalje. Imam za kraj još dva pitanja. Svakako verujem da i u ovom aspektu biznisa postoji nešto što je u ovom trenutku trend ili što dolazi u svetu, a ti si sa mnom podelila 
toliko veliku količinu nekih resursa koje ćemo ono podeliti sa našim pratiocima ovaj, u opisu epizode, tako da verujem da pratiš ovaj, i tržište i lokalno, regionalno, globalno, šta je to što bi se istaklo danas kao trend? Neke stvari smo već spomenuli, tako da se možda na njih ne bih ni vraćala, ali maksimum availability, dakle vi ako posebno ako ste digitalni biznis, morate imati najmanje jedan kanal koji je dostupan 24-7, znači vaš kupac, da li ste mogućnost kupcu da kupuje ceo dan, vi ceo dan može nešto pođe po zlu, što se kaže, a vi želite tu kupovinu ukoliko je ona moguće da se desi, ali tako. Zatim, da budemo u social i digital i forward looking, dakle da vidimo koje formate, koje kanale možemo koristiti gde, da budemo efikasni i agilni, kako da tvoj call center ne pogine na Black Friday, kako dižeš spremnost tog delivery execution strane koji zaista nije samo imam sajt koji moram da optimizujem i možda moram baš lepo da ispregovaram sa svojom kurirskom službom. Ne, moram i da vidim šta će da se desi kada me zovu, da me pitaju da li baš imaju te patike u tom i tom broju 20. nekog novembra, ali tako. Spomenula bih opet personalizovano iskustvo, dakle personalizacija generalno ide nadalje, pa ako je vlada onaj što troši, Naprimer, 200 eura na patike, sad ja se mnogo vrtim oko patika, ali nema veze, laki primer. Ako ti trošiš 200 eura svakog meseca kod mene, kupiš neke nove patike zato što si fan, ti kad mene pozoveš, prvo ne treba da slušaš možda govornje automata, drugo, i ako ga odslušaš, ja treba da te dočekam sa zdravo vlado, kako si, da li su ti se dopale nove patike, je li sve u redu, je li mogu nekako da pomognem, I da idem dalje ka tome, znači da maksimalno budeš personalizovan u odnosu na ono što tvoj kupac govori. Imamo i kategorije monetizacije samog kontakt centra, nismo stigli toga da se dotaknemo sada, ali vi praktično danas servis imate kao deo proizvoda. U free proizvodima najčešće imate self-service, uradiš šta možeš na osnovu nekih knowledge library-a, FAQs i slično, onda u nekom medium tiru imate mogućnost da imate pet dana u nedelji neki support, a onda kako idu tirovi na gore, dolazite do toga da imate priority service 24-7 live ili čak ako su B2B alati, dedicated agenta i neke slične stvari. Dakle, on je i deo servisa, odnosno samog proizvoda, a s druge strane on može biti i stand-alone kategorija, monetizovana kategorija gde vi podršku možete da naplatite. Recimo, premium tehnička podrška se naplaćivala i naplaćuje se i dan danas u Avastu. Dakle, van moje, odnosno, to je u moje kategoriji, uslovno rečeno, u mojoj industriji, ali je van skopa servisa koji ja inače podržavam, van mog proizvoda i slično. Ja imam mogućnost da zaradim i kreiram novi revenue stream na toj vrsti podrške. Definitivno, rekli smo da će AI promeniti neke stvari u industriji, ali opet tu moramo paziti na kontekst, na event, na naše kupce i na njegovo očekivanje. I za kraj je meno pitanje, kroz ceo tog razgovora razmišljam, mislim, pre svega iz tebe stvarno ono izvereno veliko iskustvo, nekako u tvom backgroundu fokusi na taj na to korporativno iskustvo, ali kada sam te predstavljao, napomenuo sam da si ti između ostalog i startup mentor. Sad danas iz tog nekog svog iskustva, kad radiš sa startupima, da li oni u startu već shvataju značaj 
customer servisa u odnosu da kažem eto kompanije kompanije imaju neku tradiciju drugačije su to sve ono industrije da li danas misli za startupe važe da su one agilni ono u, u startu je to neka drugačija kultura da li oni već u startu imaju ovaj shvatanje značaja uloge customer servisa u kompletnom poslovanju da li njima manje moraš da kažem uh-huh. sa, manje da radiš sa njima u odnosu da kažem kada se sprovodi projekat uvođenja customer service na veliku korporaciju. Odgovor je da imaju više svesti nego što su možda imali ranije neki tradicionalni biznis i to. Ja mislim da to ide malo i sa godinama, a ide i opet i sa nekom podrškom koju oni imaju u okviru ekosistema. Na kraju, evo ja vidim ovde iza design thinking kao jednu, knjigu, jednu od knjiga koje sam koje si preporučila, preporučila da. definitivno, ali opet mislim da jedan framework koji se koristi za rad, omogućava da se možda dovoljno rano uh, naglase određene stavke koji vama ako počinjete radite neki marketing u nekoj standardnoj korporaciji možda nisu u startu dovoljno naglašene. Dakle, ono što sam ja imala iskustva jeste da, da postoji svest, da li je vreme ili nije vreme da se time pozabavi i slično, to je sad stvarno na nivou neke ono individualne faze u razvoju svakog od tih startupa, neki baš rade na tome da se diferenciraju podrškom koju će davati, da li je to ekspertska podrška, da li je to customer support, ali definitivno neko korisničko iskustvo koje nekada zajedno dizajniramo ili pričamo o tome na koji način će bi trebao na primjer neki B2B proces da funkcioniše. Jesu, jesu stvari definitivno o kojima oni danas razmišljaju što me posebno raduje jer kao mnogo manje imam potrebu da ubeđujem ili prosto energije trošimo na ubeđivanje nekoga da ako pravimo neke stvari od starta dobro da sutra nećemo imati glavobolju neke druge vrste i slično i da ako od starta i ako si mali, a posebno kažem ako si mali, ako neko tek treba da proba tvoj proizvod ili uslugu, ako si tu dobar šanse su da će i tvoj kupac stvarno očekivati da ćeš biti dobar i dalje. Imaš dobru polaznu osnovu. To je ono, imamo samo jednu šansu da za prvi utisak. To su opet nekako stvari koje, koje meni nekako uvijek odzvanjaju. Moram da podelim sa tobom moj utisak nakon ovog razgovora. Ti si mene vodila kroz ovaj razgovor. Ono, meni je toliko bilo ovo veliko zadovoljstvo. Uh, toliko znanje i iskustvo iz tebe ovaj, samo izvire, vidi se da prosto koliko god ovaj, da ti je uh, duga i bogata karijera, da tebi ovo uopšte nije dosadilo i da, da vidim da sa velikim žarom ono, pričaš ovome i radiš, tako da uh, jako mi je drago što, ovaj, što smo se ti ja ovo dogovorili, hvala ti što si me, što si me kontaktirala, zaista ovaj, uh, ja sam zaista više puta napomenuo u podcastu uh, za ljude koji sa velikim žarom i emocijom rade svoj posao i pritom žele to svoje znanje i iskustvo da podele da uvek ima mesta u Digitalk podcastu tako da jako mi drago što smo se dogovorili, ja se nadam da si ti uživala ovaj, da, da ti nije bilo ovaj, stresno iskustvo ovaj, podcasta, ali zaista ono, imao sam utisak ono sve vreme kao da ti mene vodiš kroz razgovor. <laughs> hvala da. ti na tome, ovaj, prvo hvala ti na prilici da gostujem, jer opet kažem ja mnogo volim da slušam tvoj podcast ljude koje dovodiš za mene je to uvek onako food for thoughts ja uvek završim podcast nekako inspirisana i zato mi je bila želja da inspirišemo neke druge ljude za možda neke teme koje nismo nužno, koje nisi du- 
nužno sa svojim gostima prethodno dotakao i da osvestimo neke stvari. Mislim, i drago mi je da opet ta energija i ljubav prema poslu ili oblasti kojom se bavim zaista ovaj izvire ili da se vidi, jer kažem i dužna sam ti odgovor, zašto sam ja otišla u preduzetništvo? Zato što sam se malo umorila korporacije i nekih stvari koje su u korporacijama neminovne, gde god da ste, šta god da radite, koja god da vam je skala lokalna, međunarodna i slično. A opet želju za poslom i ljubav prema konkretnim stvarima kojima smo danas pričali imam i želim da je prenesem stvarno na biznise ovde jer mislim na kraju krajeva preduzetništvo u Srbiji tek treba da eksplodira. A s druge strane, zašto ne bismo na neki način pomogli i tim ljudima, da li su mladi ljudi kroz start-upove, da li su standardni preduzetnici, uvek ima prostora za napredak i razvoj. Eto kao, to je moja misija, kako bih rekla na jedan način. Sjajno. Hvala ti veliko na ovom razgovoru, hvala ti puno na izdvojenom vremenu za pripremu koja je bila toliko školska, znači pet plus za ceo taj proces pripreme, mnogo se mi olakšala, jer pritom je to, da kažem, tematika o kojoj nismo do sada pričali, pomogla si i meni da uđem u temu našeg razgovora, tako da verujem da će ceo ovaj razgovor biti izuzetno koristan ljudima koji razmišljaju o customer servisu, generalno korisničkom iskustvu i podršci, a možda da kažem opet nekog inspirišemo da nam predloži na koji način ovu temu da raširimo u nekom narednom periodu. Veliko hvala još jednom. Hvala tebi, Vlado. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovom razgovoru. Načinali smo još jednu novu temu u DigiTalk podcastu Ukoliko smo vas na bilo koji način inspirisali, pokrenuli vam neko razmišljanje na ovu temu, budite slobodni da pišite sa predlogom u kom pravcu da nastavimo da razvijamo ovaj razgovor. Možda imate i predlog za nekog sagovornika na ovu temu, pišite na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo brzo i vrlo lako odgovoriti. Pratite nas na društvenim mrežama, napomenuo sam da je pred nama dinamičan period, sledi i konferencija u Nišu krajem oktobra, sve novo što se tiče Digitoka u narednom periodu prvo objavljamo na društvenim mrežama, tako da je to najbolji način da budete u toku sa našim aktivnostima. Pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako bi se dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a za sve vas koji više volite da nas slušate, napomene da smo prisutni i na svim streaming servisima. Obzirom da sam napomenuo da ćemo u ovoj epizodi imati podoži spisak neke literature, referenci koje mogu da vam daje neki širi uvod na ovu današnju tematiku, ja vas podsjećam da sve te resurse delimo sa vama samo na dve lokacije. Jedna je opis epizode na našem web sajtu, a drugo je newsletter koji vam stiže svako jutro nakon što objavimo epizodu. Tako da ukoliko ste željni novih znanja, resursa gde ta znanja možete da steknete, ovo su dve lokacije koje vredi da pratite. Naravno, na samom kraju, velika zahvalnost svim organizacijama i kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo po Digitalk brandom, podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta u ovoj godini. Hvala našim partnerskim kompanijama i organizacijama. To su Projekat Srbija i Novira, OTP Banka, Ananas i Komerc, Mastercard i Ideja online prodavnica. Ne zaboravite kada vam pominjem ideju, novi promokod 1000 Digitalk on vam omogućava da ostvarite 1000 dinara 
popusta u okviru vaše kupovine na ideje online prodavnici. Tu su i naše drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vas sa najbržim komentarima u kontekstu teme današnjeg razgovora nagradit ćemo sa dva primjerka Finesnih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam obezbeđuje 10% popusta na Finesnom sajtu na već onako snižena izdanja. Vidimo se naredne nedelje. Ćao.